0: Wir hört nun den Podcast für alle Homos, Bis, Pans, Trans, Fazexis and whatever. Alle übrigen Heterosapiens, die hören wollen, wie Mira menschen Format zeigen. Wir hört nun ihr Format mit Julian, Nelson und einem von euch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Querformat. Wir haben heute. Wie immer einen ganz besonderen Gast und zwar Benjamin Gutsche. Er ist Produzent und Filmbuchautor und er hat auch die erste deutsche Schwulenserie produziert, das Buch dazu geschrieben und mit ihm will ich jetzt darüber ausführlich sprechen. Ja, hallo Benjamin Gutsche, schön, dass du bei Querformat mit dabei bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist Produzent und Regisseur und selbst ein Teil der LGBT-Community. Bevor wir zum Inhalt deines neuen Films oder deine neuen Serie, ähm, kommen erstmal eine allgemeine Frage. Wie kamst du überhaupt zum Film?
0: Genau, also da erstmal noch eine kleine Korrektur, ich bin Regisseur und Drehbuchautor, das heißt, ich schreibe auch meine eigenen äh, Stoffe. Produzentisch bin ich noch nicht unterwegs, aber es kann ja auch noch kommen. Ähm, und äh, nee, die Leidenschaft war für mich schon immer da. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, war früher immer wahnsinnig viel im Kino, nach der Schule natürlich. Und für mich gab es so einen Schlüsselmoment. Das war, als ich, glaube ich, mit sieben oder acht Jahren, da haben mich meine Eltern ins Kino zu Jurassic Park mit reingeschlichen. Und äh, dass ich da plötzlich meine Lieblingstiere, die Dinosaurier, lebensecht auf der Leinwand sehen konnte, hat mich so beeindruckt, dass ab dem Zeitpunkt für mich eigentlich klar war, ich möchte später mal Filmemacher werden. Und das hat sich wirklich durchgezogen. Alle Versuche von bekannten Verwandten, mich vielleicht doch noch auf etwas in Anführungsstrichen, Ernsthaftes vorzubereiten im Leben schlugen fehl. Und so bin ich dann nach der Schule direkt ins Praktikum gegangen und habe mich da langsam hochgearbeitet. Ja.
1: Hast du denn auch ein Studium absolviert oder wie ging deine Laufbahn dann weiter?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich würde mich auch nicht als Quereinsteiger bezeichnen, weil ich wirklich direkt nach der Schule angefangen habe, Praktika zu machen. Zuerst in der Setaufnahmeleitung habe ich halt wirklich Brötchen geschmiert für das ganze Team. Später war ich dann Regieassistent und konnte da natürlich wahnsinnig viele Einblicke erhaschen von Regisseuren bei der Arbeit. Und nebenbei habe ich immer schon fleißig geschrieben und damit jeden Produzenten genervt mit dem, was ich geschrieben habe. Und dann hat eine ähm, Produzentin von mir, die auch heute immer noch meine beste Freundin und Kollegin ist, die Jelan Yedrim, damals gesagt, ey, komm, anstatt Regieassistent machst du jetzt mal beim Kurzfilm von uns die Regie und schreibst auch das Buch. Und so ging es dann eine Stufe höher. Und seitdem schreibe ich und drehe ich meine Sachen.
1: Hm. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist selbst ein Teil der LGBT-Community und hast deshalb bestimmt auch einen besonderen Blick gerade wie die LGBT-Community äh, in Filmen wiedergespiegelt wird. Und da hast du mal ein Interview gesagt, dass die homosexuellen Minderheiten im Film nicht realistisch dargestellt werden. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Was hast du damit gemeint?
0: Ich habe damit gemeint, dass es bis heute leider immer noch sehr häufig der Fall ist, dass ähm Personen oder Charaktere aus der LGBT-Community meistens losgelöst von ihrem sozialen Umfeld abgebildet werden, weil sie meistens nur Nebencharaktere sind. Das heißt, wir haben heutzutage schon in vielen Serien und Filmen Nebenfiguren, die aus der queeren Community kommen, aber meistens als Sidekick, als Nebencharakter, ohne dass man die Familie oder die Freunde von denen kennenlernt. Und das hat mir wahnsinnig gefehlt. Und äh, deswegen fand ich das immer nur ein Teil realistisch, weil der ganze Blick auf das große Ganze immer gefehlt hat und das war auch der Hintergrund, warum ich diese Serie geschrieben habe, weil ich wollte einen Freundeskreis erzählen, der komplett queer ist.
1: Wie sollte denn deiner Meinung nach so eine realistische Darstellung vonstatten gehen? Was wäre denn so richtig realistisch?
0: es ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil natürlich auch bei uns aus der Community jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Das heißt, es ist natürlich klar, dass ich nicht die ganze queere Masse sozusagen mit ihren Perspektiven und Erfahrungen abbilden kann. Aber für mich ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass wenn ein queeres Format, ein rein queeres Format bei uns der Fall ist, dann vielleicht auch wirklich von einer queeren Erzählperspektive erzählt wird. Das heißt, dass der Drehbuchautor und der Regisseur oder die Regisseurin dann auch wirklich aus der queeren Community sind und damit halt einen ganz anderen Einblick und Erfahrung gesammelt haben und die dann auch umsetzen können. Das ist mir halt wahnsinnig wichtig. Das heißt realistisch, damit meine ich eher tatsächlich, dass es mir wichtig ist, dass die Stimmen, auch kreative Stimmen, die es da draußen gibt aus der queeren Community, endlich eine Plattform erhalten, um diese auch erzählen zu können. Und das ist für mich Realismus im, im Film und im Fernsehen.
1: Es gibt ja schon viele schwule Filme, wo auch Schwule die Hauptrolle spielen. Und da vermittelt aber immer das Bild, ja, der Protagonist ist schwul, hat meistens einen schweren Start, wurde gemobbt, hat ein Problem mit dem Outing. Also es vermittelt immer so den Außenstehenden, oh, die Schwulen, die wollen sich immer so ein bisschen, oder auch die Lesbischen wollen sich immer so ein bisschen... Äh, als Mitleid präsentieren oder wollen Mitleid haben, weil halt immer so diese Geschichte erzählt wird, ah, oh, den geht zu so schlecht und hör, ähm, Siehst du das auch so?
0: Also ich weiß nicht, ob es darum, um Mitleid geht, aber wo du, wo du recht hast, ist natürlich, dass es bisher sehr lange in, in Filmen und Serien darum ging, dass ähm, Menschen aus der queeren Community als Opfer dargestellt worden sind. Das heißt, dass ein Coming-out meistens mit Trauma, mit Leid, mit Traurigkeit, mit Depression zu tun hat. Was sicherlich auch bis heute immer noch ein wichtiger Aspekt ist, aber mir geht es natürlich auch sehr darum, eine empowernde Message nach außen zu schicken und das war mir zum Beispiel mit unserer Serie All You Need wahnsinnig wichtig, dass wir halt nicht im Coming Out starten, sondern dass wir einen Freundeskreis erzählen, der halt schon geoutet ist und die wirklich ihren Safe Space in Berlin in der queeren Community gefunden haben und dort natürlich auch glücklich sind mit den ganz alltäglichen Problemen, vor denen man jedes Mal konfrontiert wird. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig zu erzählen, weil es ja auch um eine Message geht, die nach draußen geschickt werden soll, Das halt nicht, ich sage jetzt mal, der 15-jährige queere Teenager vom Dorf irgendwie denkt, oh Gott, wenn ich mich oute, ist mein Leben verloren und alles geht nur nach dem Bach runter, sondern sie zeigen, nein, wir sind viele, es gibt da draußen auch wahnsinnig tolle, positive Geschichten, die wir erleben. Weil ich bin zum Beispiel jetzt keiner, der, ich sage jetzt mal, durchs Leben geht und immer denkt, oh Gott, wie schwer es mir als Schwulen geht. Auch wenn ich natürlich auch ich sage jetzt mal Diskriminierungserfahrung, gesammelt hab, habe. Aber ich möchte auch tatsächlich positive Vibes mit der Serie sozusagen nach außen senden, um zu zeigen, ey, das ist auch ein positives Lebensgefühl, an dem wir teilhaben.
1: Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, deine Serie, die äh, bei der ARD läuft, beziehungsweise in der ARD Mediathek und dann auch bei One. Äh, All You Need, die Schwulen-Serie. Worum geht's? Fass das mal zusammen, wenn das möglich ist. <lacht>
0: Das möglich. ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Also letztendlich geht es um zwei schwule Pärchen in Berlin. Die einen, die kennen sich schon länger, die sind schon länger zusammen und wollen jetzt äh, zusammenziehen in ein gemeinsames Haus. Und die anderen beiden, die lernen sich erst frisch kennen im Club, ganz frisch und stürzen sich in eine Beziehung. Und wie es immer so ist, wenn man den anderen noch nicht kennt und dann langsam kennenlernt, tun sich natürlich Konflikte und Probleme auf. Und bei dem anderen schwulen Pärchen, das zusammen in ein Haus zieht, ist natürlich dieser Schritt, zusammenzuziehen, auch nicht ohne Konflikte. Und letztendlich geht es auch darum, um die Beziehungsgeflechte untereinander und was es bedeutet, den, den zweiten Schritt in einer Beziehung zu tätigen. Und natürlich das alles, in ich sag jetzt mal, in einem Rahmen, ich meine, die Hauptstadt hat bietet natürlich auch viele Entertainment-Angebote, sag ich jetzt mal, und Ablenkung, wie eine Beziehung bestehen kann, wenn es da draußen halt noch so viele andere, ich sag jetzt mal, Sehnsüchte gibt, die man stillen könnte. Das ist so grob die Geschichte. Also sehr alltäglich erzählt, auch sehr authentisch, mit einem sehr lebendigen Berlin-Gefühl.
1: Mhm. Nach welchen Kriterien hast du eigentlich die Hauptdarsteller ausgewählt? Hast du da wirklich geschaut, okay, ich nehme für die Rollen auch nur homosexuelle Männer oder war das dir eigentlich egal, Hauptsache die passen in das Skript, was du geschrieben hast, rein oder wie hast du das gewählt?
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich die Drehbücher damals geschrieben habe, ohne bestimmte SchauspielerInnen schon im Blick zu haben. Das heißt, ich bin in ein Casting gegangen und habe natürlich als erstes geschaut, okay, wie passen sie zu dem Typus, den ich geschrieben habe, auch zu den Charakteren. Und mir war es natürlich von Anfang an schon wichtig, ähm, auch queere SchauspielerInnen zu besetzen. Nicht umsonst gibt es ja auch heute das Act-Out-Manifest, ähm, weil es ja darum geht letztendlich, dass eigentlich jeder, jede spielen kann, aber heute ist leider immer noch der Fall, dass nicht alle alle spielen dürfen. Und es ist aber so, dass ich beim Casting, in Deutschland gibt es ja auch Gesetze, die davor Schützen natürlich nicht reingehen kann und den Schauspieler oder die Schauspielerin fragen kann, okay, bist du schwul oder lesbisch? Das kann ich natürlich nicht tun. Das heißt, äh, mir ist es halt wahnsinnig wichtig als Regisseur, wenn ich hinter dem Videobildschirm sitze, zu sehen, ob die Chemie stimmt, ob die Figur mit Leben gefüllt wird. Und das ist sozusagen meine Priorität als Regisseur bei der Besetzung.
1: Mhm. Ähm, wie hast du mit dem Darsteller zusammengearbeitet? War das so eine so eine auf einer freundschaftlichen Basis, die dort auf, im Set herrschte, oder warst du halt immer noch dein Regisseurstuhl, hast die kommandiert hier, mach mal das, mach mal das? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: also für mich ist ja immer Arbeits auch Lebenszeit. Das heißt also, mir ist es wahnsinnig wichtig, natürlich auch wahnsinnig viel Spaß am Set zu haben. Es sind halt lange Drehtage, es gibt wahnsinnig viele Herausforderungen und da möchte man natürlich, dass man auch irgendwie sehr gerne zur Arbeit geht. Das heißt, ich bin da kein Feldwebel, der da am Set steht, das auf gar keinen Fall. Und es sind tatsächlich freundschaftliche Verbindungen auch dann entstanden mit der Zeit, aber natürlich geht es mir in erster Linie natürlich um das Projekt. Das heißt, dass meine kreative Vision zusammen mit den Schauspielern ähm, ähm, bearbeitet wird und ähm, wir die Vision gemeinsam zum Leben erwecken. Das heißt, das ist eigentlich verbunden mit einer sehr positiven, kreativen Energie und einer Kommunikation, sage ich jetzt mal. Weil ich bin natürlich auch keiner, der jetzt sagt, irgendwie, okay, ich habe es jetzt so geschrieben, jetzt muss es auch bitte schon eins zu eins so umgesetzt werden. Es gibt ja dafür auch Proben und in den Proben erarbeitet man natürlich irgendwie die Szene. Und da kann es sein, dass es dann plötzlich nochmal durch einen Vorschlag von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler eine ganz andere Entwicklung gibt. Also ich versuche schon sehr auch, Augenhöhe mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, vor und hinter der Kamera.
1: Jetzt hast du das Skript geschrieben, so wie du dir den Film vorstellst. Das heißt ja auch noch lange nicht, dass das dann auch später verfilmt wird. Wie kam es dazu, dass jetzt doch die Ufa sich dafür entschieden hat, dein Projekt in eine Serie zu verpacken und dass es dann noch bei der ARD in der Mediathek zu finden ist?
0: Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir relativ schnell in diesem Projekt so eine Dynamik entfaltet haben, wo relativ schnell klar war, dass wir es auch tatsächlich filmen und senden werden. Das heißt, ich kannte den Redakteur von der ARD schon länger und der hat mich Anfang letzten Jahres angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, etwas zu entwickeln für die ARD-Mediathek, eine queere Serie. Und so habe ich dann den Pitch geschrieben, damals noch unter, dem, unter der Logline Same Sex and the City, dass man so ein bisschen wusste, in welche Richtung das Ganze geht. Und äh, mit der Nathalie Cudiabo, die kannte ich schon von einer anderen Serie, die ich geschrieben habe, mit der arbeite ich schon sehr lange zusammen. Und die ist bei der UFA. Und da war relativ schnell klar, dass ich dieses Projekt an die UFA verkaufen möchte, um auch mit Nathalie zu zusammenzuarbeiten. Und äh, dann ging alles ganz schnell. Man muss wirklich sagen, wir hatten den ersten Pitch im März letzten Jahres und angefangen zu drehen haben wir Ende September. Und äh, das ist tatsächlich relativ selten im deutschen Fernsehen, dass man von, von der ersten Idee hin zum ersten Drehtag, dass nur ein halbes Jahr vergeht und deswegen habe ich mich sehr glücklich ähm, empfunden, dass wir mit so einer Dynamik und mit so einem Drive in das Projekt gegangen sind und alle mit so viel Leidenschaft dabei sind, um so schnell wie möglich diese Serie auch auf den Bildschirm zu bringen. Und das ist uns gelungen. Und ich muss auch dazu sagen, auch, ähm, wir wissen alle, dass es leider immer noch so ist, dass also wenn man zum Beispiel nach England schaut oder nach Amerika, da gibt es queere Formate oder schwule Serien schon sehr lange. Ende der 90er gab es zum Beispiel Queers Folk in Amerika, äh, beziehungsweise in England und dann in Amerika oder auch Queer Eye for the Straight Guy. Und hier in Deutschland, wir haben das Jahr 2021 und bis jetzt kann man die queeren Projekte an einer Hand abzählen. Und deswegen war es umso wichtiger, dass dieses Projekt so schnell wie möglich auch wirklich gesendet wird. Weil auch da nochmal mir ist es wahnsinnig wichtig, weil ich das auch selber erlebt habe, dass, mir, dass es mir in meiner Jugend und auch später sehr an diesen identitätsstiftenden Vorbildern auch im Film und Fernsehen gefehlt hat. Und äh, mit, mit, mit diesem Wunsch sozusagen sind wir alle rangegangen und deswegen war es möglich, so schnell diese Serie auch wirklich ähm, zu drehen und auf den Bildschirm zu bringen.
1: Jetzt möchte man ja mit seiner Serie am besten immer noch ein kleines gesellschaftliches Erdbeben will ich nicht sagen, aber ein kleines Aufsehen äh, erregen. Das war sicherlich auch äh, dein Sinn oder ist dein Sinn mit dieser Serie. Ähm, welche Botschaft möchtest du damit geben an die Zuseher?
0: Also vor allem möchte ich eine Lanze brechen für queere Formate. Ähm, weil das, was ich gerade eben gesagt habe, dass es hier in Deutschland leider noch sehr ich sage jetzt mal, heteronormative Formate gibt im deutschen Film und Fernsehen, ähm, würde ich mir einfach wünschen, dass unsere Serie jetzt nicht mal nur den Aufschlag hat, weil wir die erste schwule Serie sind, sondern weil ich mir wünsche, dass unsere Serie eventuell den Weg bereitet für andere Projekte. Ich meine, die LGBT-Community ist wahnsinnig groß. Das, ist groß. das heißt, es gibt transgender ähm, Charaktere, die erzählt werden sollen. Lesbische Frauen möchte ich gerne sehen und ich würde mir einfach wünschen, dass wir sozusagen die Tür ein bisschen weiter aufstoßen, sodass anschließend noch viel, viel mehr Erzählformate ähm, im deutschen Fernsehen zu sehen sind, die wirklich alle aus der LGBT-Community ansprechen können.
1: Mhm. Eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist. Jetzt läuft ja der das die Serie bei der ARD. Warum ist sie nicht bei Netflix zu finden oder bei Amazon zum Beispiel?
0: Das ist eine Frage. Da sage ich jetzt einfach mal tatsächlich, der Redakteur von der AD, der kam ja sozusagen auf mich zu mit der Idee. Und es war klar natürlich, wenn der, auf die, der mit der Idee auf mich zugeht, dass wir das dann natürlich auch für die AD machen, weil er ja zur ARD gehört. Ähm von daher ich finde es ja auch muss ich ja ganz ehrlich sagen toll dass es gerade ein so Reichweiten starkes Medium wie es die AD ist ähm, in Deutschland dass die dieses Projekt sozusagen gestartet hat und jetzt ins Programm aufnimmt weil wir damit natürlich noch viel mehr Zuschauer erreichen können auch
1: mhm. das gerade schon gesagt ähm, AD Reichweiten starkes Medium das äh, ist klar und in der Mediathek geht auch gute Zugriffe aber es wird auch ausgestrahlt im Programm. denn bei One, äh, warum wird das nicht ausgestrahlt im, im, im ARD-Hauptprogramm? Ja. So 22, 30 nach den Tagesthemen?
0: <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, die Frage wurde wir auch tatsächlich schon sehr häufig gestellt. Ähm, es war von Anfang an klar, dass wir das Projekt für die ARD-Mediathek exklusiv entwickeln wollen, weil die ARD sich auch wünscht, ich sage jetzt mal die Zuschauer, die jetzt auch zu Netflix oder zu Amazon Prime abgewandert sind, dorthin wieder zurückzuholen. Das heißt, wir sprechen damit eine Zielgruppe an, die sehr mit den Streaming-Portalen umgehen kann, die ich sage jetzt mal, die Sehgewohnheiten haben sich ja auch geändert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich zum Beispiel sitze jetzt nicht mehr um 20.15 Uhr pünktlich vorm Fernseher, um dann eine Serie zu schauen, sondern dank der Angebote über die Mediatheken oder auch über die Streaming-Portale ist es mir einfach möglich, zu jeder Tageszeit, wann ich Lust habe, eine Serie zu schauen und die auch weiterzugucken. Und genau diese Zielgruppe wollen wir ansprechen. Und noch eine andere wichtige Sache, die man vielleicht auch wissen müsste, ist, dass wenn man im linearen Fernsehen läuft, gerade mit einer Serie, gibt es zum Beispiel ein sehr enges zeitliches Korsett, wie lang die einzelnen Folgen sein müssen. Also das wird meistens sehr eng getaktet, dass man sagt, okay, da muss aber auch jede Folge 24 oder 25 Minuten sein. Und das kann einen im Schneideraum teilweise wirklich auch vor Problemen stellen, weil man dann überlegt, oh Gott, aber ich möchte diese Szene gar nicht rauswerfen, aber irgendwie muss ich auf diese 24 Minuten runterkommen. Und dieses Problem haben wir in der Mediathek halt nicht, weil da dieses lineare Programm ist natürlich sehr getaktet, wie du schon sagst. Da kommen die Tagesthemen, kommen um 22.30 Uhr und das ist alles ganz genau abgezählt. Und das haben wir in der Mediathek halt nicht. Deswegen sind wir auch bei unserer Serie, wir sind glaube ich zwischen 23 und 35 Minuten lang, also sehr unterschiedlich. Und wir hatten auch noch mehr kreative Freiheiten, zum Beispiel, was, ähm, ich sage jetzt auch mal, die Darstellung von Sex angeht. ne Weil mir immer wahnsinnig wichtig war, wenn ich natürlich auch ähm, zwei Männer zeige, dass ich nicht sobald die anfangen zu knutschen zur staubigen Zimmerpflanze schwenke, sondern das natürlich auch ein bisschen zelebrieren möchte. Weil heterosexuellen Sex sehen wir im deutschen Fernsehen ständig, aber homosexuellen Sex halt nicht. Und... Ähm, Deswegen hatte ich da viel mehr, ich sage jetzt wirklich auch mal kreative Freiheiten, was das angeht und bin da auch als Regisseur persönlich sehr dankbar, dass es in der AD mediathek deswegen läuft.
1: Bevor wir jetzt nochmal zu den fünf Fragen kommen, die auch nochmal gezielt auf die Serie eingehen, wo wir noch ein bisschen hinter die Kulissen blicken, nochmal eine allgemeine Frage. Du bist ja nicht erst seit, seit gestern Regisseur, sondern hast auch schon einige andere Filme produziert. Kannst du da vielleicht mal so einen kurzen Überblick geben für... Die Zuschauer hier von uns, die dich vielleicht noch nicht ganz so auf dem Bildschirm haben? Ja, klar.
0: Die werden mich auch noch nicht auf dem Bildschirm haben, glaube ich. Äh, nee, ich habe tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Also, ich habe angefangen mit einem eigenproduzierten Kurzfilm schon vor zehn Jahren. Das war witzigerweise ein Slasher-Film, also wirklich nur sieben Minuten mit Ken Duken in der Hauptrolle, der ähm, eine sehr schöne Festival-Auswertung hatte. Und dann habe ich anschließend Kinderkurzfilme gemacht. Also, genau das Gegenteil. Äh, so ein bisschen in diesem Pixar-Style. Und mir war es aber wahnsinnig wichtig, weil ich mich auch nicht selber in so eine Schublade als Regisseur oder Autor drücken möchte, dass ich verschiedene Projekte auch umsetze und realisiere, auf die ich selber auch Bock habe. Und dann hatte ich zum Beispiel Art des Gesetz geschrieben. Das war eine sehr morbide Serie, wo der Mann versucht hat, seine Frau umzubringen, um an die Lebensversicherung zu kommen, mit Jan-Josef Liefers und Nora Schöner in der Hauptrolle. Und jetzt All You Need ist ja dann nochmal ein ganz anderer Schlag. Von daher ist es mir, glaube ich, persönlich wichtig, ich sag jetzt mal, mich nicht auf ein, eine Schublade drücken zu lassen, sondern so kreativ frei wie möglich zu arbeiten und ich bin mir auch sicher, nach der zweiten Staffel, die jetzt auch bestätigt wurde, werde ich dann wieder was ganz anderes machen, ganz anderes Genre und äh, das macht mir halt wahnsinnig Spaß.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, es wird auch eine zweite Staffel geben von All you Need. Ähm, weißt du schon, wann die gedreht wird und wann die dann ausgestrahlt wird?
0: Also, wir sind gerade, wir haben gerade angefangen mit der Bucharbeit. Das heißt, wir sind natürlich noch relativ am Anfang, aber wir planen schon noch, im Spätsommer, Frühherbst diesen Jahres zu drehen und dann im besten Fall gleich Anfang des nächsten Jahres die neuen Folgen, diesmal sind es auch wirklich sechs Folgen, 28 Minuten, dann auszustrahlen. Das ist der Plan, genau.
1: Dann wünschen wir euch da ganz viel Glück und dass alles euch in den Karten spielt, dass es alles ordentlich passt. Und wir haben immer eine beliebte Rubrik, das sind die fünf Fragen. Eigentlich sind es immer sechs, aber heute haben wir nur fünf. Und die würde ich jetzt dir einfach mal stellen. So, die erste Frage wäre, was war die größte Herausforderung bei der Produktion? Also wahrscheinlich Corona war schon eine große Herausforderung,
0: aber abseits davon. <lacht> Dann nimmst du wirklich also den größten Punkt jetzt schon mal vorweg, letztendlich mit Corona, weil das war tatsächlich mit die größte Herausforderung. Ja. Ähm, aber ansonsten ist, äh, kann ich glaube ich dazu sagen, dass wir natürlich jetzt noch nicht das größte Budget hatten, das heißt, was wir wollten, ist natürlich sehr cineastisch zu erzählen und ähm, was ich halt wahnsinnig toll fand, ist, dass es dass wir ein Team hatten, was wirklich so viel geleistet hat in, in, bei dem Dreh, dass wir es trotzdem geschafft haben, ich sag jetzt mal, visuell mitzuhalten mit den größeren Serien. Und das war mit für uns die größte Herausforderung, aber wirklich neben Corona. Weil Corona, ich sag dir, wenn du jeden zweiten Tag so ein Stäbchen ins Gehirn geschoben bekommst als Testung, das ist, das macht keinen Spaß früh morgens.
1: <lacht> Zweite Frage, was hat dich beim Dreh zum Lachen gebracht? Oder was war am lustigsten?
0: Es gab eine Szene, wir haben einmal auf einem Minigolfplatz gedreht, wo unsere Schauspielerin Chrissy Nichols tatsächlich über eine 10-Meter-Bahn ein winziges Loch treffen musste, damit ein, ich sag jetzt mal, das war ein, so wie ein gebasteltes Atomkraftwerk, anfängt Feuer zu spucken. Das war eigentlich unmöglich, weil sie noch nie einen Minigolfschläger in der Hand hatte. Und wir saßen hinter der Combo und wir haben gedacht, okay, wir geben ihr jetzt mal zwei, drei Versuche, weil du kannst ja nicht allzu häufig das Ganze wiederholen, weil ansonsten fehlt jetzt die Zeit für weitere Szenen. Und dann haut sie wirklich mit dem ersten Schuss das Ding rein, der Feuerball geht hoch und ich habe wirklich, bin hinter der Kombo hochgesprungen, habe mich so gefreut, das war sehr lustig. Und sie auch, also es war eine Überraschung, dass das dann doch geklappt hat. Also wenn ich höre, ein kleines Atomkraftwerk, das klingt schon mal spannend. <lacht> Ja, ganz lustig, dass es wirklich so ein Minigolfplatz ist, nicht wie man ihn sonst kennt, wo einfach nur Löcher in der Erde ist, sondern jedes, jede Position st stellt etwas anderes dar. Zum Beispiel ein Atomkraftwerk, wo man das Loch treffen muss und dann gibt es diesen Feuerball. Bei einem anderen muss man eine Toilette treffen, also da rollt der Ball wirklich in so einem leeren Toilettenbecken runter. Und das ist wirklich ein sehr spaßiger Minigolfplatz gewesen, den ich nur empfehlen kann. Den gibt es hier in Berlin auf dem Tempoverfeld, der ist ja lustig.
1: Okay, also wer in Berlin wohnt oder gerne nach Berlin reisen möchte, Geheimtipp. <lacht> Dritte Frage. Ähm, gab es während den Drehs
0: besonders schwere Momente? Die schwierigsten Momente für mich, also persönlich ist es so gewesen, dadurch, dass ich bisher bloß kinder gedreht habe, die wirklich nur 15 Minuten gingen und diesmal hatte ich halt wirklich eine Serie, die insgesamt 130 Minuten ging, war es bei mir so, dass ich wahnsinnig aufgeregt war vor dem ersten Drehtag und das darf natürlich nicht an die anderen Leute, auf die anderen Leute überspringen. Das heißt, ich möchte natürlich auch ein Selbstbewusstsein vor den SchauspielerInnen ausstrahlen, vor den Teammitgliedern. Und das war für mich, ich kann ja heimlich mal erzählen, ich habe wirklich dann auch vor dem ersten Drehtag so Cannabisöl abends zum Einschlafen genutzt, <lacht> einfach damit ich gut durchschlafen kann, dann am nächsten Morgen wirklich fit bin. Weil ich glaube, ich war so aufgeregt wie alle anderen, die zum ersten Mal vor der Kamera standen. War es bei mir so hinter der Kamera. Und das hat sich aber Gott sei Dank relativ schnell so eingespielt, dass es danach, um ehrlich zu sein, keine schweren Momente mehr gab, im Sinne von, dass ich jetzt wirklich Sorge hatte, dass etwas nicht funktioniert, weil ich gemerkt habe, dass das Team sich so gegenseitig vertraut und unterstützt, dass ich keinen Zweifel hatte, dass wir da reibungslos durch die Produktion gehen.
1: Vierte Frage, was ist denn das Besondere an den Hauptdarstellern?
0: Das Besondere, es hat ganz witzig, meine, meine Produzentin, die Nathalie Kudiabo, hat zu mir irgendwann gesagt, weil ich natürlich im Vorfeld des Drehs mich auch mit den Schauspielern getroffen habe, ne, um das Buch mit ihnen zu besprechen und auch zu proben. Und äh, wir haben uns halt so gut verstanden, dass man natürlich auch mal abends ein Bierchen zusammen getrunken hat. Und meine Produzentin meinte dann irgendwann zu mir, ach komm, du hast dir doch keinen Cast zusammengestellt, du hast dir deinen eigenen Freundeskreis gecastet. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich ähm, wahnsinnig besonders oder auch wertschätze an den Schauspielern, dass sie halt nicht nur wahnsinnig talentiert sind, sondern auch menschlich, ich sag jetzt mal, so toll, dass ich bis heute im stetigen Kontakt fast täglich mit ihnen bin und äh, mich wahnsinnig freue, diese Leute kennengelernt zu haben.
1: Wenn okay. man eine kleine Zusatzfrage: wie lief denn das Casting ab? Also hast du dann deine Alonso geschalten oder hast du da in verschiedenen Schauspielportalen gesucht nach den Leuten oder sind die Züge zu, zugekommen und gesagt, oh coole Idee, dann will ich mitmachen? Oder wie lief das?
0: Das lief tatsächlich relativ professionell ab im Sinne von, es gibt eine, ähm, eine richtige Casterin, die dafür zuständig ist, die macht das auch hauptberuflich und die haben wir engagiert, weil sie natürlich einfach wahnsinnig viele Schauspieler und Schauspielerinnen kennt, ganz genau weiß, wer spielt wo, an welchem Theater auch immer interessiert ist. Ich sage jetzt mal auch, neue Leute kennenzulernen und zu entdecken. Das war bei uns zum Beispiel der Fall mit dem Frédéric brosse Das ist der, der den Robbie spielt bei uns. Der stand hauptsächlich in seinem Leben auf der Theaterbühne und ähm, bei uns zum ersten Mal in einer Hauptrolle vor der Kamera. Und das heißt, ich habe da der Casterin Sabine Weimann wahnsinnig vertraut und die hat das alles organisiert. Und ich bin dann immer sozusagen, ich habe dann die Videos bekommen, die E-Videos, war ja auch Corona-Zeit, das heißt, wurde wahnsinnig viel online aufgenommen, erstmal da wurden zehn alleine gespielt und darüber sind dann die Einladungen rausgegangen zu einem In-Person-Casting.
1: Ach so, ganz spannend, alles digital und äh, online. <lacht> So, und die letzte Frage, die wahrscheinlich auch für viele interessant ist. Was ist denn die Moral der Geschichte?
0: Die Moral der Geschichte ist, nobody's perfect, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Also ohne zu viel zu verraten. Es geht ja letztendlich um einen Freundeskreis, aber auch da, wir sind alle Menschen, wir alle machen Fehler. Und ich kann auch schon so viel verraten, dass wir mit einem kleinen Cliff enden. Das heißt, die Geschichte wird natürlich in der zweiten Staffel weitererzählt. Aber dass wir alle Fehler machen und ich glaube, wir sollten alle die Chance bekommen, die auch wieder gut zu machen. Und das würde ich mal sagen, ist so ein bisschen die Moral, die inhaltliche Moral dieser Serie.
1: Erstmal vielen Dank, dass du die, die Zeit genommen hast. Und als Gast des ersten deutschen Schulen Serien drehen die Filmers oder, oder Regisseurs Filmers hier bei uns mit dabei zu sein. Vielen Dank und viel Glück bei
0: Staffel 2. Vielen Dank, Julian. Hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, dass viele einschalten werden. <lacht> Danke.
1: Das hoffe ich doch auch. Dankeschön. <lacht>